Я вас всех приветствую, кто сегодня пришел в Дом Божий, чтобы соприкоснуться с Его Словом, чтобы созерца Его славу еще раз петь Его имени, рассуждать, молиться и соединиться в нашем общем общении, в нашем общем поклонении, нашему великому Творцу, которому мы сейчас пели. Бог дает нам огромную привилегию, привилегию из воскресенья в воскресенье, приходить сюда для того, чтобы глубже проникаться в Его Слово, чтобы увидеть Его красоту, восхищаться им, и чтобы быть движим Его благодатью. Сегодня мы живем в уникальное время, когда христианство переживает определенный кризис. Этот кризис, он периодически встречался в истории церкви, и сегодня мы по-собам его переживаем. Сегодня все больше и больше церкви наполняется непосвященными а порой и невозрожденными людьми. Некоторые пасторы американских церквей говорят, что после открытия церкви, после карантина, одна треть людей так и не вернется в церковь. Они когда-то посещали, но после этого времени они привыкнут быть дома, и они не вернутся уже в церковь. В чем причина? С чем связано данное явление? На мой взгляд, об этом точно написал Евгений Бахмутский в одной из своих книг, он пишет, «К сожалению, в последнее время евангелисты и благовестники стараются минимизировать и упростить требования Евангелия, чтобы неверующему человеку было легче и быстрее согласиться стать христианином». Зачастую результатом такого упрощения становятся молитвы и обращения лишенного настоящего покаяния и подлинной веры, что приводит к тому, что поместные церкви наполняются невозрожденными людьми. К сожалению, сегодня многие принимающие крещение не до конца понимают, что значит стать учеником Христа. Многие, принявшие Христа и ставшие ходить в церковь, они не знают, что значит ученик Христа. Они или не знают, или не готовы с требованиями, или принять требования, предъявленные Христом. В тех странах, где христиане сталкиваются с преследованием, крещаемые или люди, начинавшие посещать церковь, они знают цену ученичества. Спросите людей, принявших крещение или ходящих в церковь в одни гонения, бывших в Советском Союзе. Так и многие из них понимали и пережили, что после крещения им закрывается дорога в высшее учебное заведение. Они понимали, что после крещения их уже никогда не примут на престижную работу, и если они там уже работают, они будут уволены. Они понимали, что их будут считать пережитком прошлого, и от некоторых даже отвернутся родные или какие-то родственники. И когда люди шли что провозглашают, что они желают стать учениками Христа. Они знали, какую цену придется им заплатить, и многие платили эту цену. Так это явление не является чем-то странным. Это цена ученичества, о которой говорил Иисус Христос. В Лука 14 главе Христос обращается к народу, который последовал за Ним. Он как бы оборачивается и говорит им, Лука пишет, «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возновидит отца своего и матери, 
и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Дальше он говорит, и кто не несет креста своего, идет за мной. Опять можно последовать за Христом, не беря этот крест, Христос говорит, не может быть моим учеником. После этого он приводит две истории. Одна взята из строительства, другая взята из армии, где истории раскрывают о том, что перед тем, как что-то сделать, нужно подсчитать, готовы ли они заплатить эту цену. И после этого Христос заканчивает 33 стих. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Это ясные слова или ясные условия ученичества. Это цена ученичества. Христос раскрывает и обращается к людям, говоря, подумайте, можете ли вы отказаться от своих родителей, супруга или детей ради следования за мной? Дело в том, что многие после покаяния были оставлены своими родными. Многие люди на протяжении истории переживали этот момент. Это не значит, что все переживут. Но становясь учеником Иисуса Христа, готовы ли вы на это? Является ли он больше драгоценностью, нежели ваши родные? Он как бы говорит и призывает оценить, можете ли отказаться от хорошего образования, профессии и работы ради того, чтобы быть учеником Христа? Даже в наше время, в нашей стране, некоторые по причине приверженности евангельской истине и святости теряют работу. Подумайте, Христос призывает оценить, готовы ли вы отказаться от всего, что влечет ваше сердце ради того, чтобы быть учеником Христа. Христос говорит, Если вы не можете ответить на эти вопросы удивительно, утвердительно, вы не можете быть моими учениками. Если вы не готовы к этому, значит, вы еще не готовы к ученичеству. Христос говорил об условии ученичества или быть его учеником. В 9 главе Луки ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, если кто хочет». Пойти за Ним – это значит, если кто хочет стать моим учеником, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за мной. Это условие. Отвергни себя, отвергни свои желания, отвергни свои преференции, отвергни свой взгляд на эту жизнь. Умершляй себя, умирай ради ценности своей плоти и следуй за мной. Это условия христианской жизни. Это начальные условия, чтобы стать учеником Христа. Именно это произошло в жизни апостола Павла. Вы помните, он раскрывает цену, которую он заплатил, чтобы стать учеником Иисуса Христа. В послании филиппийцам он пишет о себе, 3 глава, «Да и все почитаю читой или убытком ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». И дальше он пишет для него, «Я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Обратите внимание, 
Он раскрывает, что он от всего отказался. Он все почитает за мусор ради приобретения одного сокровища. Это начальный путь. Его следование за Христом и вся его духовная жизнь, она была этим поиском приобретения Христа. Подумайте, как сегодня бывает трудно отказаться от лишних часов, хорошо оплачиваемой работы, от просмотра хорошего, интересного фильма, от различных игр, отдыха, сна, новостей ради превосходства познания Христа Иисуса. Сегодня все больше и больше люди жалуются, что им некогда нет времени читать Библию. Не говоря уже об исследовании, о наполнении словом, о жизни этим словом, им некогда прикоснуться с этой истиной. Но вы знаете, время не изменилось. Две тысячи лет назад, когда Христос говорил эти слова, и когда апостол Павел писал о себе, тогда также было 24 часа в сутки. Время не изменилось. Паритетность меняется. И многие сегодня не готовы от чего-то отказаться, чтобы наполнять себя тем, что будет двигать и формировать ценности. Так все это возможно. Возможно от всего этого отказаться только тогда, когда сердце будет сокрушено и пленено красотой Христовой славы. Именно с этого начинается путь ученичества, о чем пишет апостол Петр во втором послании. Более того, это не является одноразовым событием. На протяжении жизни Бог вновь и вновь дает нам возможность соприкоснуться и пережить особый восторг и сокрушение Его славой, что преображает нас. Именно поэтому апостол Павел писал, что у нас духовный рост неразрывно связан с восторженным созерцанием Христовой славы или приобретением Христа как сокровище. Он пишет в послании Коринфянам в 3 главе, «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как Господня Духа». Он вот здесь раскрывает, что мы открытым лицом, до этого сказано, что Христос снял покрывало нас, когда мы читаем Священное Писание, и теперь, читая Священное Писание, мы можем в нем видеть славу Христа, но мы ее видим тогда, когда мы взираем, и это снявшее покрывало Христа, Христом, она дает нам взирать и видеть эту славу, именно эта слава нас преображает в образ той славы, которая восхищает нас. Именно это пережил Симон в своей жизни, которая стала его начальной точкой изменения характера, ценности жизни и следования за Христом. Евангелист Лука описывает события, которое изменило направление всей его жизни. Можно сказать, это было временем его рождения свыше, когда Бог озарил его сердце удивительной славой Иисуса Христа. Важно помнить, что это событие не было первым соприкосновением с Христовой славой и первым призывом к ученичеству. Вы помните, в прошлом сене мы с вами говорили, первая встреча Христа, она, она была связана с познанием или соприкосновением со всезнанием Христа. Первый раз Симон соприкоснулся с Христовой славой в тот день, когда Андрей, брат его, убедил прийти ко Христу, потому что он говорит, мы нашли Мессию. 
В тот момент, когда Христос увидел, Месси... Христос увидел Симона, Он сказал ему, «Ты сын, ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Хифа, что значит Петр». Эти слова указывают на всезнание Христа. Он знает его настоящее. Он сейчас Симон, сын Ионин, и он знает его будущее. Он наречется Петром. Здесь Христос не дает ему еще новое имя, но говорит о его будущности. Он знает его. После этого Симон некоторое время пребывает вместе со Христом, потому что он пленен его удивительной славой, его знанием. Но со временем он но возвращается к своему ремеслу. Через некоторое время евангелисты раскрывают, прошла еще одна значимая встреча Христа, где Христос приглашает его следовать за Ним. Это было у Галилейского моря, когда Симон с Андреем, они ловили рыбу у берега. Именно в тот момент Христос говорит, следуйте за Мною, потому что Я сделаю вас ловцами человеков. Они уже знали к тому времени Христа, потому что у них были встречи с Ним. И, видя Христа, и услышав Его призыв, они последовали за Ним. Но через время, через время они вновь вернулись к своему занятию. Скорее всего, пока Христос находился в их городе, поблизости с ними, они ходили за Ним. Но когда Христос призывал их идти в другой город, они не готовы были отказаться, что видно в следующей значимой встрече. Вы помните, через время у них была еще одна встреча в Капернауме, в синагоге, где Симон по особому соприкоснулся с величием Христа, которое было, явлено, которое было проявлено в учении, в изгнании бесов и исцелении больных. На следующий день, когда Христос ушел в пустынное место, Симон находит его, и там Христос приглашает его пойти по всем городам проповедовать Евангелие Царства. Симон и народ просят Христа отстаться с ними, но Христос приглашает его пойти за ним. К этому моменту Симон был готов быть последователем Христа в этом городе, но не готов был оставить все и последовать за Христом, поэтому учитель уходит один. Он был готов быть последователем Капернауме, но не готов был оставить жену, детей, свой зажиточный бизнес, мод родителей, чтобы пойти и быть учеником Иисуса Христа. И Христос уходит один. Прошло определенное время, и Христос вновь идет к Симону. Он вновь идет к Симону, он знает, где его найти, потому что Симон рыбак, а вы знаете, где найти рыбака. Он идет туда, Только эта встреча, она радикально изменила его. Что произошло в тот день? В прошлом сене мы увидели, что Бог даровал Симону прозрение. Он увидел, что за всеми действиями и словами Христа скрывается божественная, непостижимая, святая природа, которая по-особому привлекала его сердце. Лука начинает данное повествование с описания явления Христовой славы. Вначале Лука описывает два элемента, которые которые предшествовали сокрушению Петра. Это была проповедь Христа и его власть. Лука пишет, однажды 
Слово «однажды» говорит, когда пришло неопределенное время, он не указывает на точное хронологическое время, сколько времени прошло после их последней встречи, когда Симон отказался идти за ним. Но однажды был момент или случилось, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на берегу, на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он попросил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки. В прошлом сегодня мы увидели, что в это время Христос учил о славе и красоте Божьего Царя и Божьего Царства. По-видимому, эти слова, слова Божьего пророка или слова Христа, они глубоко проникали в сердце Симона. И он не первый раз встречается с проповедью Евангелия. И каждый раз, чем он больше слышит эти слова, слова Евангелия, они глубже глубже проникают его в сердце. Он понимал, что это не просто слова человека, но слова самого Бога, вы помните, о нем сказано, жители Назарета говорили, они удивлялись словам благодати, жители Капернаума удивлялись его учению. И здесь народ, слушая его, они слышали в нем слова Бога, которые пронизывали их сердца. Чем больше он слышал о, царе, о славе царя и Божьем царстве, чем слава этого мира больше блекла его в сознании. Он яснее и яснее понимал, что посвятить свою жизнь прибыльному делу рыбака – это напрасно прожитая жизнь. Есть лучшее, славное, превосходное, непостижимое царство стать проповедником, которого приглашал его Христос. После учения Христос лично обращается к Симону. Он лично обращается к Симону, определенно странным повелением или просьбой. Лука пишет, когда же перестал учить. Он закончил свою проповедь, закончил свое учение, он передал им весь Евангелие. Он сказал Симону, который стоял рядом с ним и слышал все эти слова, он сказал ему, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Так это было достаточно странное повеление, потому что Обычно на глубине рыбу ловили ночью. Мы в прошлом сегодня подробно об этом говорили. Дело в том, что когда солнце начинало палить, рыба пускалась достаточно глубоко в воду, поэтому ее сетями невозможно было поймать в это время. И Симон, как опытный рыбак, понимал это. Он до этого всю ночь потрудился, ночью рыбу он не поймал, то днем тем более было бесполезно ловить. Они могли ловить рыбу другими сетями, мелководными сетями где-то у берега, но только не на глубине. Но здесь он призывает его отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Так, несмотря на странную просьбу Христа, мы видим, что Симон повинуется ему. Написано, Симон сказал ему в ответ наставник, «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Заметьте, в этих словах нет возражения, несогласия или сопротивления. Здесь Симон передает полное послушание своего, своего Христу. Он как бы говорит, несмотря на то, что мы тяжело трудились всю ночь и ничего не поймали, 
Несмотря на то, что он уверен, что рыбы там нет, и жарким днем закидывает сети, это бесполезно занять. Он говорит, по слову твоему я сделаю это. Что происходит с Симоном? Откуда такое послушание Христу вопреки человеческой мудрости? Ответ, разумеется, Божье Слово стало достигать его сердца. Христос говорил со властью, поэтому он не мог сопротивляться ему. Он не мог. Именно поэтому он говорит, несмотря на то, что своей мудрости понимаешь, что этого не стоит делать, я это сделаю. После этого Лука описывает невразимый успех. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другом лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Лука отмечает, что они поймали не просто много рыбы, но очень много рыбы, так что у них прорывались сети, и их лодки стали тонуть». Это было непостижимым чудом для рыбака. Так в этот момент никто из присутствующих не остался равнодушным, о чем описывает нам евангелист Лука. Сердца всех были сокрушены непостижимой властью Христа. Несмотря на особое удивление, страх, переживание, евангелист Лука описывает, что в этот момент что-то в сердце Симона произошло. Он дальше описывает реакцию Симона Петра на увиденное. Сказано, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лоба рыб ими пойманных». Также Иакова и Иоанна, сынов Заведеевых, бывших товарищами Симонов. Если можно, PowerPoint на два слайда переключите. Увидев это, Петр припал к коленям Иисуса. Заметьте, вместо радости и ликования они стали переживать ужас, страх и изумление. Подумайте, что самое радостное для рыбака на рыбалке? Это поймать много большой, хорошей рыбы. Так здесь поймано много рыбы, но вместо радости мы видим ужас на лицах людей. Написано, они пришли ужас или ужас объял их. Оно стало преобладать на их сердцем, над их состоянием. Все, абсолютно все были шокированы данным ловом рыбы. Симон, Андрей, Иаков, Иоанн и другие были объяты ужасом. Так что произошло с ними? Что напугало опытных рыбаков этой местности? Это большой уров, улов рыбы, точнее, власть Христа над рыбой. То, что они увидели, было сверхъестественным явлением, только по одному слову Христа было явлено чудо. Обратите внимание, ему повинуются не только бесы и болезни, но также ему повинуются Петр и рыба. Петр и рыба. 
Кстати, подобную реакцию люди постоянно переживали, когда соприкасались с удивительным явлением славы Христа. Посмотрите, написано в 4 главе, когда он был в синагоге, написано «И напал на всех ужас». И рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. Напал на их ужас. Именно подобный ужас переживают ученики там, на реке, в Несорецком озере. Лука 5 глава описывает еще одно событие, когда Христос исцелил человека, написано «И ужас объял всех, и славили Бога, и был исполнен из страха, говорили чудные дела, видели мы ныне». Ужас объял всех. Это обычная реакция, которую переживает человек, когда соприкасается с величием Божьей славы. Страх является естественной реакцией на прикосновение с величием Христа. Писание раскрывает, что это состояние свойственно всем, верующим и неверующим. То, что люди пережили страх, это еще не значит, что они покаялись. Вы помните, мы поем в одном гимне, который будет петься на небе, «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит Тебя?» Все преклонятся пред Тобой, все убоятся, все будут трепетать, но это трепет еще не означает сокрушение, изменение или раскаяние сердца. Писание раскрывает, что восторженный страх по причине Христова славы не означает принятие Его как единственное сокровище. Многие эти люди, которые были объяты страхом, И этот страх привел к тому, что они славили Бога и трепетали пред Ним. Через некоторое время они будут отворачиваться от Христа, презирая Его. Многие готовы были стать Его учеником, но не готовы были оставить все, чтобы последовать за Ним. Так это неоднократно происходило с Симоном. Симон неоднократно переживал подобный ужас. Он был со Христом в синагоге, где пережил этот ужас. Были другие события, когда он был просто в страхе, в трепете, в особом восторге от увиденного, совершенного Христом. Его трогали слова Христа, его изумляла власть Учителя. Но этого было недостаточно, чтобы он мог оставить все и ради него, и последовать за ним. Это было недостаточно. Но в этот момент что-то произошло в сердце Симона. Несмотря на то, что переживания или данные переживания пережили все, только Симон за всем этим увидел божественную славу Христа. Заметьте, написано, что ужас объял всех, но упал только Симон. Что произошло? Почему именно после этого события он увидел то, что раньше не видел? Почему именно Симон сокрушение падает, а все остальные стоят в страхе? В прошлом сене я говорил, что в этот момент Бог дал ему прозрение. Он был духовно слеп и теперь стал видеть. В одно вдовение данное прозрение – изменила его взгляд на окружающий мир. Так в этот момент он во Христе увидел святого Божьего Сына, 
он не мог устоять, поэтому падает пред ним. Лука раскрывает его признание величия Христа. Он признает, что Христос является самым наивысшим сокровищем. Написано, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйдет меня, Господи, потому что я человек грешный». Так Симон Петр припал к коленям Иисуса, другими словами, он пал перед ним, как раб падает пред Господином своим. Он поклонился ему, более того, он не просто поклонился, но поклонился ему, как Богу, на что указывают следующие слова, когда он называет его Господи. Слово Господь с еврейского или на еврейский приводится как Яхвы, имя Бога. Он называет его Господом, Он называет его святым, самодостаточным, непостижимым, великим Богом. Он исповедует, что он был тем узником, слепым и угнетенным, к которому пришел Христос проповедью Евангелия Царства. И в этот момент он прозревает и видит пред собой святого Божьего Сына. Он уже не может стоять, поэтому падает пред Ним. Он падает пред Ним. Так это признание изменило всю его жизнь. Он даже стал по-другому воспринимать учение Христа. Вы помните, евангелист Иоанн описывает один из, из моментов, когда многие ученики оставили Иисуса Христа и ушли. Когда-то они последовали за Ним, но они столкнулись с моментом, что они не готовы все отдать для того, чтобы быть последователем этого учителя. Они не могли принять его слова, благие слова, и они уходят. Написано, тогда Иисус сказал 12. Не хотите ли вы отойти? Не хотите вы уйти, как ушли? Это множество людей. Но послушайте, что говорит Петр. Симон Петр отвечал ему, Господи, Кому нам идти? Другими словами, ты наивысшая, непостижимая личность, подобного тебе нет. Кому нам идти? Если нам уйти от тебя, то нам больше некуда идти. И дальше говорит, ты имеешь слова вечной жизни. Ты имеешь слова. Вы помните, до этого они оставили, множество людей оставили, говоря, кто может слышать эти слова. Ну, послушайте, что говорит Петр. Так эти слова являются словами вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Вот это прозрение, понимание, Восприятие слов Христа, оно было или являлось результатом вот этого сокрушения или прозрения, которое Петр увидел во Христе великого святого Бога. Когда Петр упал, то Иисус вырвали слова сокрушенного сердца. Послушайте еще раз эти слова. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса. Он поклонился пред Ним, как пред Господином, и сказал... «Выйдет меня, Господи!» «Выйдет меня, Господи!» В этот момент Петр говорит достаточно странные слова. «Выйдет меня, Господи!» Знаете, обычно людей на евангелиционных служениях призывают пригласить Христа в свое сердце. 
Они призывают, наоборот, открыть Христу свою дверь, пригласить, чтобы Он пришел к ним. Но здесь Петр говорит обратно. Христос близко подошел к нему, а Он просит покинуть его. «Выйди от меня, Господи». Это удивительно. Это удивительно. Вы помните, до этого Симон был свидетелем крика бесноватого в синагоге Капернаума. Так бесноватый в ужасе закричал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас». И дальше говорит, «Знаю тебя, кто ты, святой Божий». Бесноватый, он ярко исповедует или ясно исповедует, что перед ними стоит святой Божий Сын. После этого Христос выгнал беса, и написано «Ужас напал на всех присутствующих». Так в этот момент Симон не только услышал, что перед ним стоит святой Божий, но увидел подтверждение этого. И вы помните, какая реакция была у Симона? Обычная. Он говорит, учитель, пошли ко мне домой. Он приглашает Христа к себе домой. Он желает, чтобы учитель посетил его дом. После того, как была продемонстрирована святость Христа, он не убегает от него, не просит уйти, но наоборот зовет его домой. Но здесь мы видим обратное. Он просит Христа уйти от него. Что произошло в этот день? Почему место приглашения к себе домой и отпраздновать это прибыльное чудо, он просит Христа уйти от него? И мы видим ответ, потому что он боится погибнуть в присутствии святого Бога, так как он человек грешный. Он человек грешный, он признал, что Христос настолько ценен и прекрасен, что он недостоин находиться рядом с Ним, не говоря о том, чтобы быть его учеником. Вы помните, подобно приживал пророк Исаия, Езекииль, Даниил, апостол Иоанн, апостол Павел, когда видели удивительную славу Христа. Вы помните, пророк Исаия пишет о себе, когда он увидел Христа на престоле, то он сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа, также с нечистыми устами, глаза мои видели царя». Господа Саваофа. Вот именно там Петр видит царя Господа воинства небесного. И как пророк он увидел и пережил это сокрушение, он видит, что ему горе, он погиб, потому что он человек грешный и живет среди грешного народа. То же самое увидел Петр в тот момент. Слава Христа озарила его сердце, он прозрел, и вдруг он увидел, что он оказывается грешный. До этого израильский народ, он думал, что они нуждаются в изменении экономического положения, но здесь Христос, или в этот момент Петр увидел, что они нуждаются в изменении внутренности, он грешный. И вот это сознание, оно приводит его трепет так, что он Богу, Христу говорит, выйдет меня. Итак, мы видим, получив духовное прозрение, Симон начинает становиться Петром. И первое, что происходит, он переживает сокрушение величием Христа. Для него Христос становится наивысшей недостижимой целью. 
Он во Христе видит святого, славного, непостижимого Божьего Сына. И именно поэтому Он готов теперь оставить все. Более того, в этом состоянии Он осознает собственную нищету. Его нищета. Его нищета. Вы помните, пастор Алдикийской церкви думал, что он богат? Но Христос говорит, ты нищ. Вот здесь Петр, он исповедует, что он является нищим по сравнению Христа с Христом Мессией. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйдет меня, Господи, потому что я человек грешный. Это удивительное исповедание. Во-первых, увидев Христову святость, он глубоко осознал свою тварность. Послушайте, он Христу говорит, я человек. Ну, разумеется, что ты человек. Он не сказал просто, я грешный, но первое, он видит свою тварность, говорит, я человек. Вы знаете, это отличается от того, что сегодня в гордости люди говорят, я человек. Но когда он увидел Христа, он сказал, что я человек тварный, выйдет меня, я не достоин с тобой стоять, потому что я человек. Он исповедует свою нищету, свою тварность, свое недостоинство. Так Христос настолько велик, что вся его человечность просто блекнет перед ним. Он видит, что Христос абсолютно превосходит его. Так сравнивая себя с другими людьми, он видел в себе какое-то превосходство. Он был лидером команды, он много знал, но когда он увидел Бога, то осознал, что в нем совершенно нет никакой ценности. Он даже не называет себя рыбаком или лидером, он просто человек. Он человек. Во-вторых, увидев Христову святость, он глубоко пережил осознание своей греховности. Мало, что он тварный человек, слава Божья, которая непостижима для него, так он еще и грешный. Вся его добродетель была грязным трепьем против праведности Бога, поэтому он говорит, выйдет меня, потому что я человек грешный. Это раскрывает нищету духа. Вы помните, для кого Христос пришел или послан, чтобы благовествовать нищим? Нищим. И Он идет к Петру, который осознает свою нищету. Подумайте, что может быть страшнее, чем осознание своей греховности и тварности в присутствии Божьей святости? Именно поэтому Он пытается как-то спрятаться от Него. «Выйдет меня, Господи!» Пол Трип в книге «Опасное призвание» для пресвитеров он описывает эффект созерцания Божьей святости. До тех пор, пока я сравниваю себя с другими, всегда найдется кто-нибудь, чье существование покажется аргументом в пользу моей добродетельности. Но когда я сравниваю грязное трепье собственных добродетелей, сияющий во веки незапятанной безлизной божественной праведности. Мне хочется бежать и спрятаться от нестерпимого стыда. Бежать и спрятаться. Именно это произошло в сердце Петра, 
видя свою трав, тварность, греховность, в свете сияющей белизны Божьей святости и славы, он говорит, выйдет меня, Господи. Итак, мы видим, что трепеди сердца, Петр просит Христа уйти от него. Тогда на истории не заканчивается уходом Христа. Он раскрывает его удивительную, непреодолимую силу его славы. Вы помните, мы видим, что Петр просит его уйти, но дальше Христос говорит очень важные слова. И сказал Симон Иисус, не бойся. Не бойся, отныне будешь ловить человеков. Христос, видя сокрушение и страх, который переживал Петр, говорит ему, не бойся. Это слова передают красоту Божью благодать. Христос как бы говорит ему, Симон, не бойся, ты не умрешь в присутствии Божьей славы. Эти слова, кстати, Петр еще не раз услышит Иисус Христа, когда будет переживать страх. Не бойся, это то, что нужно нищему, сокрушенному человеку, который понимает, что не может положиться на себя. После этого Христос говорит ему важные слова. Отныне будешь ловить человеков. Отныне будешь ловить человеков. Да создать точно переведенные слова. Обратите внимание, здесь нет призыва. Христос не призывает Петра, как призывал его до этого. Здесь только констатация факта. Он говорит, отныне будешь ловить человеков. Он будет ловить людей. До этого он ловил рыбу, но теперь он будет ловить людей. До этого он нес смерть, но теперь он будет нести жизнь. Более того, это произойдет сейчас, отныне. Христос уверен, что Он последует за Ним с проповедью благоествования Христова. Вы помните, до этого Христос говорил Ему и сказал Он им, «Идите за Мной, и Я сделаю, что вы будете ластами человеков». Здесь мы видим определенный призыв. Христос призывает и говорит то, что Он сделает в будущем. Но в этот момент Он просто констатирует факт, Отныне ты будешь ловить другими словами. В этот момент я сделал тебя ловцом людей. Он уже не Симон, но Петр. Он не рыбак, но евангелист. Христос сделал из него преданного, посвященного ученика и служителя. Подумайте, посредством чего Христос сделал его ловцом людей. До этого он сказал, что он его сделает. Это был момент, который он должен ожидать, и вдруг в один момент Христос сделает из него преданного служителя, евангелиста или того, кто будет ловить людей, даруя им жизнь. Посредством чего Христос это сделал? посредством того, что дал ему увидеть удивительную красоту его славы посредством прозрения. Бог дал ему прозрение. Именно тогда, когда он увидел сияющую славу Христа, он не мог остановиться. Его не нужно приглашать, он будет ловить людей. Вы знаете, почему сегодня мало посвященных людей служению Богу? Потому что мало людей, которые были прещены Христовой славой. 
Сегодня много людей, которые любят этот мир и то, что дает этот мир, но мало людей, которые готовы отдать все в этом мире ради приобретения одного Христа и быть посвященным Ему. Но это возможно только по причине соприкосновения Божьей благодати, поэтому Христос призывал молить Господина, чтобы Он выслал делателей Своих на жатву Свою. Вы знаете, это событие раскрывает важную истину. Сила Христовой славы не в том, что она призывает нас к каким-то действиям. Сила Христовой славы в том, что она делает нас определенными делателями. Озаряющая слава Христа не призвала его, она изменила, она направила, она сделала его совершенно другим человеком. Те люди, кто в прозрении сердца увидел Христову славу, не могут остаться равнодушными. Она непреодолимо будет влечь в себе. Непреодолимо. Вы знаете, сегодня в мире очень часто звучит призыв к евангелизации, призыв распространять Евангелие славы. Но вы знаете, когда вы читаете Священное Писание, вы не найдете ясного призыва. Единственный текст, который на все ссылаются, Матфея, 28 глава, «Идите, научите». И все, читая послание, мы нигде не видим, что постоянно апостолы призывают церковь, «Идите, благовествуйте». И вы знаете, почему? Когда человек озарен Христовой славы, или у него Христос стал всем небом, к которому он стремится, он не будет о нем молчать. Не будет о нем мечтать. Это эффект действия Божьей славы. Даже русская поговорка говорит, у кого что болит, то о том и говорит. Люди будут говорить. Поэтому Христос сказал ученикам, вы помните Деяния 1 глава 8 стих, «Вы будете мне свидетелями и причисляет где». Он не призывает их стать свидетелями, он констатирует факт, что они будут таковыми, потому что они были озарены Его славой. Люди, которые увидели славу Христа, они не могут быть равнодушными, они будут следовать за Ним. Это ярко Христос описал в одной из притч. Матфея 13 глава сказано, «Еще подобно Царству Небесному Купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, заметьте, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Это Царство Небесное, ученичество наподобно тому, что человек – Он от всего отказывается ради приобретения одного Христа Иисуса. Именно это пережил апостол Павел. В послании Галатам он описывает свое покаяние. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовецил его язычникам». Заметьте, Бог открыл славу сына для него. Он говорит, «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью» и не пошел в Иерусалим, предшествующим мне апостолом, чтобы найти призвание. Я пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Заметьте, говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Другими словами, то предложение, которое он увидел, а он увидел от Бога, или ту славу, которую он увидел во Христе, она стала настолько сияющим, что здесь не нужно было советоваться. Ответ был равнозначен. Однозначен. Он причен этой славой, и он посвящает жизнь свою ради приобретения ее. Подобно произошло с Симоном. Соприкоснувшись с величием славы Христа, 
Бог из него начинает делать другого человека. Петра, на основании которого Христос построит церковь. Через некоторое время Христос скажет, тогда Симон, Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр. И на всем камне я создам церковь мою, врата ада не одолеет ее». Заметьте, он обращается к Симону и говорит о том, что это не он постиг. Это Бог открыл ему, и дальше он называет его уже не Симон, ты Петр. Он знает, что не сам он стал Петром, а кто-то его сделал Петром, кто-то дал ему имя Петр. Он прижит совершенно другому именно на всем камне создам церковь. Он стал совершенно другой личностью, который был прельщен и увлечен непродолимой силой Христовой славы. Итак, Лука, раскрыв реакцию Симона, несокрушимую силу Христовой славы, заканчивая данное повествование, указывает на одну важную деталь, которая скрывает результат познания Христовой славы. Результат познания Христовой славы. Слово «познание» — это близкое соприкосновение с Христовой славой. Написано, «И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». В этот момент Петр и его друзья оставили все и последовали за ним. Не прибегайте мимо этих слов, потому что здесь достаточно странные решения Петра описывает Лука. Заметьте, до этого Симон просит Христа уйти от него. «Выйдет меня, Господи, я грешный». И здесь мы видим, он сам идет за ним. Он сам идет за ним. Что случилось с Петром? Увидев Божью святость, он пытается скрыться, но когда эта Божья святость начинает отходить, он идет за ней. Она связана с непреодолимой силой Христовой славы. Эта сила, она постоянно влекла его к нему. Она из рыбака начала делать истинного служителя Христа. Так первое, что произошло с Симоном, он оставил все и последовал за Христом. Оставил все. Более того, он сделал это на пике развития своего бизнеса. Пойманная рыба могла принести невыразимую прибыль. Это невыразимый успех. Каждый рабочий или рыбак того времени мечтал об этом улове. Оно могло его изменить жизнь. Может расширить его бизнес, обогатить его, сделать его благосостояние более комфортным. Так вместо того, чтобы предложить Христу участвовать в его бизнесе, потому что если такой улов будет каждый день, да еще днем, они владеют всем миром. Но заметьте, он оставляет все, абсолютно все. И следует за ним. Он оставил все, что раньше не мог оставить, и посвятить себя Господству Христа. Через некоторое время Симон скажет Христу, перед тем, как Христос умрет, 18 глава, сказано, Петр же сказал, вот, посмотри, учитель, посмотри, мы оставили все и последовали за тобой. Он сказал нам, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей ради для Царства Божия и не получил бы гораздо более в то время и век будущей жизни вечной. 
То, что говорит Христос, перечисляет Христос, он раскрывает то, что оставил Петр. Он оставил не только свой бизнес, свою рыбалку, он оставил больше. Он оставил дом. Он оставил родителей. Он оставил братьев. Скорее всего, у него были сестры, жену детей для Царства Божия. Эти слова были истинными словами Петра. Они оставили все и последовали за Христом. Более того, эти слова Петр говорит, через год следования за Христом, это указано то, что он не просто пошел, но он не оставлял Христа на протяжении всего служения, трудного служения. Он оставил все. Так что послужило этому решению? Что послужило этому решению? Это сокрушительная сила Христовой славы. Пол Трип в книге «Опасное призвание» пишет, «Независимо от того, насколько успешно или неуспешно мое служение, какие трудностями и неприятности встают на моем пути, всеохватывающая слава Божья побуждает меня подниматься утром и делать то, для чего я был одарен и к чему был призван, и делать это с энтузиазмом, мужеством и уверенностью». Божья слава. Несмотря на трудности, Божья слава, она поднимает его служителей, его учеников, его рабов, для того, чтобы они могли делать то, к чему он их призывал и направил. Это удивительная картина сокрушения, изменения сердца Петра. Это удивительная картина возрождения и покаяния. Это удивительная картина сокрушающей силы Божьей славы. Итак, как уже сказал, перед нами Лука рисует удивительную силу Христовой славы, которая сокрушила сердце Симона, став формировать из него Петра. Здесь есть очень важный урок для нас. В прошлом сене я сказал вам, что люди могут откликнуться на призывы Евангелия, но если в тот момент они не будут привлечены славой Христа, им будет трудно, а точнее, будет невозможно отвергнуть Христа, взять крест свой и последовать за Ним. Будет трудно, может, и невозможно. Точнее, невозможно. Люди могут откликнуться на призыв Евангелия, люди могут пережить страх, соприкоснувшись с Богом. Но если они, они не будут прозорены, эти прозрения, они не увидят величие Божьей славы, они не смогут стать Его учениками, они не смогут взять крест свой и последовать за Ним, Они могут последовать за Ним, но без полного отвержения, без взятия креста. Чтобы быть учеником Христа, нужно, чтобы Бог даровал прозрение, которым человек, без которого человек не может увидеть славу Христа. Именно для того, чтобы делать людей учениками Христа, у нас есть два инструмента. У нас есть два инструмента для того, чтобы наши дети стали учениками Христа. Для того, чтобы наши наши супруги, наши соседи стали учениками Христа, у нас есть только два инструмента. Это проповедь Евангелия и сокрушенная молитва. Это проповедь Евангелия и сокрушенная молитва, чтобы Бог даровал прозрение. Чтобы в том слове, о котором мы говорим, люди могли увидеть славу, непревзойденную славу Христа, которая бы очаровала их настолько сердца, чтобы они были готовы оставить все и стать совершенно другими людьми, живущими ради Христа. 
Только тогда, когда Бог озарит сердца. Именно это очень ярко понимал апостол Павел в одном послании. Он пишет о себе и действии Божьей благодати. Этими стихами хотел бы закончить нашу проповедь. В 2 Коринфянам 4 глава сказано, «Если же и закрыто благоставание наше, заметьте, они несут благоставание, но он говорит о том, что для некоторых оно закрыто, они не видят в нем величия, они не отвлекаются на него, оно не притягивает для них, то написано, то закрыто, для погибающих, кто это погибающий, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоставания о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Заметьте, люди не могут отвергнуть себя, люди не могут оставить себя, потому что они находятся во тьме, они ослеплены дьяволом. И Он не дает им возможности увидеть свет благословения Христовой славы, быть прельщенным Христом. Это неверующие, это погибающие. Дальше апостол Павел говорит, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисусу Господа, и мы рабы ваши для Иисуса». Почему они не себя проповедуют? Потому что они могут людей привлечь не своей жизнью, не своими историями, но только благословением Христа, поэтому они только Его проповедуют. Дальше написано, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Именно с этого начинается ученичество. Или это говорит, или это событие предшествует тому, чтобы стать учеником Христа. Именно тогда, когда человек озарен Божьим светом и во Христе, он увидел непревзойденного, сияющего Бога. Он готов оставить все, умирать ради этого, чтобы постоянно следовать за Ним. Аминь. Помолимся. Славный, чудный Бог, мы сегодня благодарим Тебя за удивительное повествование, за удивительную силу, которая была проявлена в жизни Петра и проявлена в жизни многих людей, которые стали Твоими последователями, которые стали Твоими детьми, которые были рождены от сияющей силы и великолепия Твоей славы. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что даешь нам наполняться Твоим Словом, созерцать Твою славу, И мы благодарим Тебя за то, что эта слава когда-то озарила наши сердца. Я прошу Тебя, Даруш, чтобы эта слава, она дальше влекла нас. Очень часто дьявол затуманивает наш взгляд, и ценности мира начинает вновь привлекать нас. Даруй нам вновь и вновь переживать это созерцание, чтобы надо быть постоянным следователем за Тобою, быть Твоими учениками, благослови также тех, кто еще не познал эту красоту Твоей славы, Те, кто не познал еще величие Твоей святости, святости Твоего Сына, озари их сердца светом Твоего благословения, что они были направлены, они были прельщены непредалимой силой Твоей благодати, наш вечный Царь и Бог. Мы славим, любим и ожидаем Тебя и пришествие Твоего Сына, Царь, Царь и Бог, Богов. Аминь.